0: Jetzt folgt Teil 2 des Podcasts mit Sebastian und ich bin schon ganz gespannt, wie es weitergeht und hoffe, ihr mindestens genauso wie ich, weil ähm, ich Teil 1 einfach schon so unglaublich cool fand. Ich weiß ja tatsächlich schon, was er in Teil 2 erzählt und das wird ja einfach nochmal mindestens genauso gut wie Teil 1 und hoffe, euch gefällt es auch und nehmt am besten ganz viel mit und äh, ja, Sagt mir einfach im Nachhinein, wie ihr, wie ihr es fandet und da freue ich mich ganz doll auf Feedback. Wünsche euch aber jetzt erstmal viel Spaß und ja genießt die zweite Episode. Bis dann!
1: Habe ich mir wirklich in Berlin jemanden gesucht, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, der mit mir zusammenarbeiten möchte und bin auf den Dr. Jörg Schröder gekommen, der eine herausragende Persönlichkeit im Bereich der Wurzelkanalbehandlung ähm, nicht nur in Berlin, sondern national schon war auch wieder wie mein erster Lehrer, ähm, ein Referent, der schon vor Publikum Dinge präsentiert hat ähm, und wo ich gesehen habe, okay, hier lernst du etwas, was auch andere lernen wollen ähm, und hier kannst du auch wieder in große Fußstapfen treten.
0: Du bist jemand, der sich immer Personen irgendwie auch sucht, die am Anfang besser sind als du selbst, oder? Also so Vorbilder oder so, einfach jemand, dem du nachahmen kannst oder von dem du noch viel lernen kannst
1: ja weil ich glaube dass dass das ist eine 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 Strategie um erfolgreich zu werden das Wissen von anderen aufzusaugen nicht alles selber neu erfinden zu wollen und es ergeben sich natürlich, wenn man das konsequent macht, immer Punkte, wo man sagt, jetzt passt es nicht mehr zu meiner Persönlichkeit, dass ich dem bedingungslos folge, sondern jetzt fange ich an, meine Vorstellungen mit den Vorstellungen des Partners auch zu mischen. Oder dann wirklich auch nach einer Zeit einen eigenen Weg einzuschlagen. Ähm, aber zum Beispiel war es immer so, dass der Dr. Schröder gesagt hat, fang an, Fortbildungen zu geben. Fang an, über das, was du hier machst, zu reden. Transportiere darüber die Namen unserer Praxis. Mach es einfach, ohne für Werbung zahlen zu müssen, eine Art von Eigenwerbung auch zu betreiben. Ähm, und schule dadurch auch dein tun oder werde besser in dem was du in der praxis tust weil du bei jeder behandlung weißt ich brauche neue fälle ich brauche neue schöne fotos ich brauche schöne röntgenbilder die mhm. ich präsentieren kann ich muss tollere fotos in der praxis machen ich muss ständig neue gute fälle produzieren weil die zahnärzte die mir zuhören werden künftig auch sagen das zeigt das seit fünf jahren zu dem riedel brauchst du nicht gehen das sind alte sachen das sind alte kamellen sondern Up-to-date bleiben, die eigenen Vorträge ständig überarbeiten und das schärft natürlich in jeder Behandlung in der Praxis das Bewusstsein.
0: Ja. Krass.
1: Die Patienten bekommen es natürlich auch mit, weil ich ein Typ bin, der darüber redet, was er tut, der ständig äh, sagt, tu Gutes und rede darüber, weil ich natürlich (lacht) weiß, der Patient fühlt sich geschmeichelt, in einer Praxis behandelt zu werden, die irgendwie als Leuchtturm herausragt, die von, von sich den Eigenanspruch auch hat, zu sagen, wir tun etwas anderes und die anderen sind Marktbegleiter und wir haben hier, indem wir zu dritt In einer Praxis nur Wurzelkanalbehandlung machen, zu dritt eine Dienstleistung anbieten. Ähm, Wir sind eine Art von Kompetenzzentrum, so verstehe ich uns, und wir werden oft auch von anderen gefragt, wie wir zu dem und dem Punkt stehen. Und auch auf Fortbildungen, wenn wir da sind, werden wir durchaus mal vom Referenten sogar angesprochen. Oder wie macht ihr das in Berlin? Äh, Diese Situation gab es schon, und das ist natürlich, äh, schmeichelt einem selber. Mir jedenfalls, aber es schmeichelt eben auch dem Patienten zu merken, ähm, hier bin ich offensichtlich an der richtigen Stelle, um genau diese Dienstleistung in höchster Vollendung zu bekommen.
0: Mhm. Du bist, ich finde das so cool, dass du mit so viel Herzblut und so viel Energie irgendwie da deinen Job irgendwie machst. Wie, ähm, wo ziehst du die Energie da raus? Also wo nimmst du das her?
1: Ich glaube, zu einem Großteil nehme ich das aus der Begeisterung für die Sache, weil ich wirklich das sehr, sehr gerne mache. Ähm, Manchmal sind am Ende des Tages meine Worte irgendwie weg. Aber ich muss auch sagen, wir arbeiten hier nicht 40 Stunden am Patienten in der Woche. Ähm, Und wenn ich auf Fortbildungen gehe oder Wochenenden mal unterwegs bin, auch im Ausland, dann versuche ich ähm, nicht bis zum Anschlag hier zu arbeiten und versuche mir schon auch meine Ruhephasen rauszunehmen. Die Familie kriegt schon manchmal mit, dass ich mir zu viel zumute, aber ich versuche ganz viel aus der Begeisterung einfach selber rauszuschöpfen und aus der Antwort, aus dem Feedback, wie jetzt von dir zum Beispiel auch oder von, von Patienten, einfach zu merken, okay, es ist angekommen, dass ich das gerne mache und wenn dem Patienten ihr Zahn egal ist, dann kann es mir im Endeffekt auch egal sein. Aber wenn die Patienten merken, wie sehr ich mich da reinknie, dann bekomme ich hier Multiplikatoren, die aufstehen und sagen, das hat ja Spaß gemacht. Und wie Sie von der Sache berichten, das finde ich ganz, ganz toll. Ihnen macht das ja wirklich Spaß. Mhm. Ich hatte allerdings auch schon Phasen, wo ich gemerkt habe, dass die Umgebungsvariablen in der Praxis sich verändert hatten und meine Motivation gesunken ist, weil ich zum Beispiel im Teamkontext, die Wurzelbehandlung ist immer eine, eine Teamsache, Ähm, wo ich ähm, wo wo der Enthusiasmus gefehlt hat und für mich steht als allererstes der Spaß an der Arbeit mein Vater als Chirurg hat mir das irgendwie so mit auf den Weg gegeben und gesagt die Arbeit muss als erstes Spaß machen und mit ihm arbeiten die Leute im OP gerne zusammen weil er seine Arbeit beherrscht, das Handwerk beherrscht er und das merkt das Team daran, dass man Kapazitätenfreiheit um hat einen Witz zu erzählen, um mhm. Spaß zu haben miteinander. Und wenn gelacht wird bei einer harten OP, dann ist es durchaus auch ein Ventil, um mit der Situation klarzukommen. Und wenn meine Patienten merken, dass ich freie Valenzen habe, um hier zu reden, dann merken die, okay, es läuft die Arbeit. Wenn ich auf einmal ruhig werde, dann kann ich das schon kommunizieren. Dann wissen die auch, jetzt muss er sich konzentrieren, der Quatsch da nicht, dann gibt er seine Energie voll in die Behandlung. Ich habe aber wirklich gemerkt, dass zuerst der Spaß steht und dadurch kommt das optimale Behandlungsergebnis, nämlich überhaupt alles zu geben. Und wenn diese Motivation nicht da ist, dann war ich auch schon an dem Punkt hier aufzugeben, zu sagen, so werde ich es nicht weiter betreiben, weil ich meinen Patienten nicht ehrlich alles von mir gebe. Und dann habe ich was verändert, um für mich wieder die Umgebung herzustellen, die für mich passt.
0: ihr habt auch tatsächlich echt eine tolle Umgebung, also man kommt hier rein und die ähm, Praxismanagerinnen da vorne gehen total nett ans Telefon und sagen Hallo und freuen sich, dass du reinkommst, aber wissen eigentlich gar nicht so wirklich, wer man ist und man merkt schon, dass das ganze Team irgendwie so, also so herzlich ist einfach, das ist voll cool und als ich euch vorhin beobachtet habe, als du die Endo, ähm, äh, wie heißt das, Ähm, das durchgeführt hast, ähm, war das auch so dieses Miteinander mit deiner Assistenz, das war so wie, also du hättest, also du hast, du hast ja fast die Augen zu, weil du hast ja nur durch, durch das Mikroskop geguckt ne? und es war so, es ging so in eins über, das war schon krass zu sehen.
1: Ja, das ist auch für die Patienten natürlich toll zu sehen und für die Mitarbeiterinnen ist es toll, wenn sie am Ende auch von den Patienten Danke gesagt kriegen, wenn die Patienten wirklich begreifen, dass das nicht meine Einzelleistung ist, sondern eine Teamleistung. Deshalb hört man oder sieht man auch oft diese Bezeichnung, Endodontie ist Teamarbeit. Aber es ist, glaube ich, insgesamt in der Zahnmedizin so, dass auch ein entscheidender Faktor, ein Erfolgskriterium ist, die Mitarbeiterin mit einzubeziehen, das Team mit einzubeziehen. Und auch wenn es manchmal nicht so ist, trotzdem zu sagen, das war jetzt hier eine Teamleistung. Es hängt nicht nur von mir ab, sondern ich muss mich auf meine Mitarbeiterin verlassen. Es steigert die Wertschätzung. Die Mitarbeiterin bekommt überhaupt erstmal einen Blick auch vom Patienten. Und das ist ein ganz wichtiger Erfolgskriterium, dass man die mit in den Fokus stellt. Und natürlich ist das herzlich willkommen ähm, ein wichtiger Punkt. Es es darf nicht klingen und riechen wie in der Zahnarztpraxis nach Möglichkeit, sondern sollten irgendwo vielleicht doch ein paar Nette, es reichen ein paar Blumen, es reicht irgendwie eine Farbe an der Wand oder ein ein Bild, auf dem Blumen sind, um eine Situation zu schaffen oder zumindest dem Patienten zu zeigen, so sehe ich es eigentlich. Versuch dich hier wohlzufühlen, Ähm, ich helfe dir dabei. und es ist schön, wenn das rüberkommt, dass wir das hier irgendwie alle sehr gerne machen.
0: Mhm. Ähm, weil du gerade sagst, du brauchst ein Team, um erfolgreich zu sein. Was bedeutet für dich denn Erfolg?
1: Erfolg ist für mich zum Beispiel gerade als Zahnarzt ähm, dass ich selbstständig arbeiten kann, dass ich mir jeden Tag neu überlegen kann, ist das, was ich hier tue, das, wofür ich wirklich brenne? Das ist schon mal der erste Erfolg, mit dem Geld zu verdienen, was mir wirklich Spaß macht. Und ich würde mir wünschen, wenn die Gesellschaft oder die Welt, wenn mehr Menschen mit dem, was sie gerne machen, Geld verdienen könnten und ein Auskommen hätten. Und ich für meinen Part habe es gefunden. Wir haben uns, eindeutig bewusst dazu entschieden, nur noch Wurzelkanalbehandlungen zu machen. Und wir existieren in dieser Nische auf wirtschaftlicher Basis sehr, sehr gut. Wir existieren dahin, wir existieren dahin auch gut, dass Zahnärzte froh sind, dass es uns gibt, wir nehmen keinem die Arbeit weg, ähm, sondern der Patient freut sich, dass sein Problem gelöst wird, der Zahnarzt freut sich, dass er einen Patienten hier professionell behandelt bekommt und wieder zurückerhält, der Patient kommt zurück, gibt ein Feedback, vielen Dank für die Empfehlung dorthin, da können Sie wirklich Patienten hinschicken, das funktioniert alles, das ist eine ganz runde Sache Ähm, und das ist für mich Erfolg. Natürlich gehört das Wirtschaftliche dazu, aber das kann man gestalten und das kommt aber auch auch erst mit der Zeit, zu sagen, ich biete hier eine außergewöhnliche Dienstleistung, ein Handwerk an, was bezahlt werden muss. Und durch mein Auftreten lasse ich letztendlich keinen Zweifel daran, dass dieses Geld, dass es das auch wert ist. Ähm, Da müssten wir jetzt in Details des Gesundheitssystems reinzugehen, um zu sagen, was funktioniert da nicht. Aber ich wäre, wie ich eingangs zur Schweiz gesagt habe, für ein transparenteres, offeneres, Der Patient möchte eine Dienstleistung und zahlt selber fair dafür. Und jeder überlegt sich, was er möchte. Und wir fällen nicht Entscheidungen aus gesundheitspolitischen ähm, Erwägungen heraus. Ähm, Die Entscheidung für uns, rein in die Wurzelbehandlung zu gehen, die Entscheidung, auch eine Privatpraxis in dem Bereich zu führen, die ähm, macht einem vorher Angst. Aber es ist letztendlich eine richtige Entscheidung, wo man später nur denkt, warum habe ich es nicht schon länger so entschieden? Warum habe ich mich nie getraut?
0: Mhm für jetzt interessant fände ich so für zahnmedizinische studenten was wären so drei dinge die du gerne also über die keiner spricht und die du gerne zum start deiner karriere gewusst hättest
1: zum start meiner karriere hätte ich mir einen chef oder lehrer gewünscht dem fall ist es der chef ein chef wie dr jörg schröder der sich jeden abend jeden Abend die Zeit nimmt, sich bis zu zwei Stunden mit einem hinzustellen, Behandlungsfälle durchzuschauen, die an diesem Tag gelaufen sind, alle Behandlungen durchzusprechen und zwar nicht nur meine, sondern auch seine, Röntgenbilder anzugucken und Fall zu Fall zu besprechen, was ist gut, was ist schlecht gelaufen und die, die Abrechnung zum Beispiel, auch Punkt für Punkt durchzugehen, das Das war eine, das war eine ganz große Leistung und ein ganz großes, ähm, auch privates Geben von ihm hat das natürlich gemacht, auch dass die Praxis von Anfang an mit mir gut läuft. Aber ich hätte hätte mir einen Lehrer gewünscht, der sich sich hinstellt, sich selber die Zeit nimmt, nicht nur zu sagen, ich habe hier einen Assistenten, der bohrt für mich und ich profitiere finanziell, sondern ich möchte von Anfang an auch, dass der ordentlich abrechnet, dass hier keine ähm, Dinge sich einschleichen, hinter denen ich als Praxischef nicht stehen kann. Also ich, ich kann nur empfehlen, sich jemanden zu suchen, der der das auch wirklich lebt, für den die Praxis nicht nur eine Maschine zum Geldverdienen ist. Und ich habe in dieser Phase ganz oft gesagt, wenn ähm, ich schon die ersten drei Jahre in Schwäbisch Gmünd ähm, auch abrechnungstechnisch jemanden gehabt hätte oder auch in Hinblick auf die Fälle nicht nur dann zu kommen und zu poltern, wenn es schlecht läuft, sondern auch dann die Dinge durchzusprechen, die sehr gut gelaufen sind, dann wäre ich zu dem Zeitpunkt schon ein Überzahnarzt geworden und hätte viel, viel mehr noch von meinem Tun profitiert. Also von Anfang an nicht in diesem System untergehen, sondern aktiv Zeit investieren, auch mit dem Chef, jemandem, der, dem der Laden wirklich am Herzen liegt und Man sollte wirklich die die Präzision, die vielleicht auch an der Uni an manchen Teilen gelehrt wurde, sich eine Lupenbrille zum Beispiel zu nutzen. Die meisten meiner Studienkollegen haben ihre Lupenbrille seit dem Studium nicht angefasst, weil es nicht mehr verlangt wurde. Und auch dort das Mögliche zu versuchen, und sich irgendeinen Teilbereich vielleicht frühzeitig rauspicken, der einem wirklich Spaß macht, Ähm, wo man dafür brennen kann, sodass die Patienten merken, äh, hier bin ich an der richtigen Stelle, dem macht das Spaß. Die Zahnmedizin ist ein geeignetes Fach, um sich in die einzelnen Fachgebiete hinein zu spezialisieren. Und wenn ich heute das Gefühl habe, ich habe in der Wurzelkanalbehandlung alles erreicht, was möglich ist und es dadurch uninteressant vielleicht für mich wird, dann kann ich mir morgen die Parodontologie oder die Implantologie aussuchen, kann dort von Neuem starten, von Null starten und mit ein paar Jahren Lernkurve an einem Punkt sein, den ich mir heute nicht vorstellen kann. Aber ich muss es wollen.
0: Und es ist viel Arbeit.
1: Ja, aber wenn man, wenn man kein Ziel vor Augen hat, kann man natürlich auch nicht auf einem Weg sich fortbewegen. Wenn du das Ziel aber siehst, dann kriegst du auf einmal eine Richtung äh, vorgegeben und ich glaube, die meisten sind einfach komplett ohne ein Ziel für die berufliche Entwicklung unterwegs. Sie haben vielleicht wirtschaftliche Ziele, ähm, sie haben irgendein Traumauto oder ein noch größeres Haus oder die Traumurlaube als Ziel, aber dann ist die Praxis nur ein Vehikel und dann wird man das auch an der Zahnmedizin, wenn man genau hinschaut, sehen. Aber wenn ich ein berufliches Ziel habe, mich zu entwickeln qualitativ, dann wird all das andere von ganz alleine kommen.
0: Das finde ich cool, weil das eigentlich auf auf die vielen verschiedenen Berufs-, Gruppen sich spiegelt. Also das ist, finde ich, nichts Spezielles für die Zahnmedizin.
1: Absolut. Das ist natürlich auch nicht von mir, aber es hat mir natürlich geholfen, wenn auch ich mal im Auto sitze und irgendeine Motivations-CD höre, (lacht) dann höre ich mir die auch zehnmal an. Ähm, Aber es ist wirklich letztendlich so, dass du auch in einzelnen Gebieten, du musst nicht der Übermensch sein oder der Gott oder der der Meister, der vom Himmel nun gefallen ist, aber du musst... ähm, öfter mal 5% oder 10% mehr geben als der Durchschnitt und schon merkst du, wie du meterweit aus der Masse herausragst mit dem, was du tust. Und den Patienten fällt das relativ schnell auf. Und du kannst auch dein Team mitnehmen, die einfach merken, hier kann ich was Besonderes leisten. Ich bin ganz schnell in einer exponierten Lage mit meinem Chef zusammen. Also dieses etwas mehr wollen reicht häufig schon.
0: Ich habe vorhin ähm hinten in der Küche mit einer Assistenz von euch gesprochen und habe sie so gefragt, na, wie läuft's hier und wie ist es? Und dann sagt sie, ja, voll schön und die ist jetzt seit zehn Jahren schon mittlerweile hier und dann meint sie so in dem Nebensatz und ich will hier auch nicht mehr weg. <lacht> und da dachte ich so, krass, wie cool, wie gut hast du es als Unternehmen oder was hast du da geschafft, dass du deine Mitarbeiter so eine Sicherheit und so eine Motivation und so ein, Blick nach vorne gibst, dass, du, dass der sagt, ich bin schon zehn Jahre hier und ich werde auch hier nicht mehr weggehen, wenn ich nicht muss. Ne? Das, das ist schon irgendwie geil. Also, das ist.
1: Das ist cool. toll. Es ist auch wieder die besondere Konstellation hier, dass wir als drei Chefs, auf der einen Seite machen wir es unseren Mitarbeitern schwer, man muss sich auf drei Persönlichkeiten einstellen, aber wir können uns auch die einzelnen Themen eines Chefs aufteilen. Der eine ist im Finanziellen gut, der andere kann ganz toll formulieren, Öffentlichkeitsarbeit betreiben, Homepage gestalten. Der andere wiederum kann gut mit dem Team umgehen und kann so als Bindeglied fungieren und kann vielleicht manche schroffen Ankündigungen auch abfedern. Aber ich merke durchaus in so einer Konstellation wie wir, wir sind acht Mitarbeiterinnen und drei Chefs, ähm, ähm, dass mit einer flachen Hierarchie doch immer wieder Einblicke kriegst, ähm, wie das soziale Leben oder das, das Privatleben der Mitarbeiterinnen in die Praxis hineinfunkt. Und es entsteht für mich eine gewisse Verpflichtung zu, Sozia- zu sozialem Unternehmertum auch, dass ich hier in einem Mikroklima eine Mikropolitik betreiben kann, nämlich konkret zu sagen, die braucht jetzt meine Hilfe wir geben ein Privatdarlehen das ist ein Beispiel oder wir ändern die Arbeitszeiten weil diejenige alleinerziehend ist wir haben es einfach auch in Berlin mit einer Menge an alleinerziehenden Mitarbeiterinnen zu tun und wir schaffen es trotzdem die Praxiszeiten so zu arrangieren dass die meisten eigentlich schon sagen können das ist echt ein gutes Leben was sie haben was ich hier haben darf und wir als Chef können sagen wir kommen mit zufriedenen Mitarbeiterinnen, die ausgeruht zur Arbeit kommen, die auch wissen, wir haben ein offenes Ohr dafür. Wir kommen damit zu dem Behandlungsergebnis, was wir am Ende des Tages haben wollen. Und ich finde, dass dieses soziale Unternehmertum ähm, wichtig ist. Das ist ein Teil von Erfolg. Ich kann es mir auch leisten, ähm, auf die Belange meiner Mitarbeiter einzugehen. Und das ist nicht nur eine Bezahlung, dass die zufriedenstellend bezahlt sind und sagen, das ist Übertariflich, Das ist nicht üblich. Und es geht auch mal um eine Mitarbeiterbeteiligung. Aber es geht vielmehr noch ein offenes Ohr zu haben oder einfach zu merken, ich mich interessiert, was da privat, wo gerade die Säge klemmt. Wie kann ich aushelfen? Wie kann ich dir zum Beispiel eine, eine Kommunikationsberatung anbieten? Wie kann ich dir unsere Netzwerke anbieten, um dieses Dilemma für dich zu lösen? Wie kommst du auf andere Gedanken? Wie löst du diesen Beziehungskonflikt gerade? Mhm. Ähm, auch da profitieren unsere Mitarbeiterinnen davon, dass wir uns da einbringen. Wir mischen uns nicht ein, aber wenn sie auf uns zukommen, dann wissen sie, wir können mit irgendeiner Lösung auch aufwarten.
0: Ja, und man ist nicht nur so eine Nummer.
1: Ja, man ja, also oder man wird, nicht, man wird nicht als Arbeitskraft ausgelutscht, weil man ja dafür bezahlt wird am Ende des Tages, sondern ähm, es ist ein ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Mensch, weil auch ich bin daran interessiert, dass kein Wissen hier abfließt. Wir investieren Zeit in die Ausbildung ähm, der einzelnen Mitarbeiter, sondern ich möchte, dass dieses Wissen hier hängen bleibt und dass auch neue Mitarbeiter von den Althelferinnen profitieren. Wenn jemand zehn Jahre da ist, dann kennt er mich, dann weiß ich, wie ich denke, ich weiß, wie die Person denkt und ich kann mich darauf verlassen, Und es ist einfach eine tolle Symbiose, die auch auch wieder bei den Patienten ankommt.
0: Ja, Ja, cool. Ähm, Wo willst du hin? Was sind so deine Ziele jetzt noch? Also hast du noch welche, die so irgendwie für dich nicht so aktuell nicht erreichbar scheinen? Oder was ist so die Zukunft?
1: Wir stehen in naher Zukunft von einem Generationenwechsel in der Praxis, ähm, sodass zwei jüngere Partner, ähm, Mario Müller und ich, die Praxis weiterführen werden in mittlerer Zukunft. Ähm, Und unser ältester Partner, Dr. Schröder, als Senior möchte ich ihn, bezeichnen, ich ihn häufig häufig mit dem Augenzwinkern, er lacht darüber (lacht) auch, aber er ist äh, im Verhältnis zu uns der Senior, Ähm, der wird nach und nach weniger arbeiten. Also ist ein Ziel zu sagen, wie führe ich diese Praxis in die Zukunft? Wie halte ich die Bälle in der Luft? Wie schaffe ich es zum Beispiel auch dieses dann entstehende Delta zu füllen, wie schaffe ich jemanden hier in die Position zu hieven, das ist keine leichte Position da Behandlungszeit zu übernehmen weil wir müssen natürlich unseren Überweisern klar machen, die Qualität bleibt oben, wir bleiben Nummer eins wir werden das an einen jungen engagierten Zahnarzt oder Zahnärztin weitergeben können, das ist eins der Ziele, das reibungslos zu überführen und auch da den Wissenstransfer zu schaffen von einem Crack, der ausscheidet zu einem jungen Zahnarzt oder Zahnärztin den, die genau so werden will. Auch da sind wir schon ähm, aktiv und haben jemanden, der seit über einem Jahr einmal die Woche zum Hospitieren vorbeikommt und auch Aha, mit, ins, okay. und mit uns einmal die Woche Fallbesprechungen macht, um zu sehen, wie denken wir, wie handeln wir, wie lösen wir Probleme und diese Person eben auch in naher Zukunft unser Wunschpartner ist oder ähm, Wunschmitarbeiterin äh, für, die, für die nähere Zusammenarbeit. Ähm, aber auch ein Ziel Auch sowas sollte man, sollte finde ich jeder haben. Wo will ich in einem Jahr stehen? Wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Auch das wieder. Ich muss irgendwo drauf zulaufen können, um anzukommen. Ohne Ziel werde ich nirgends ankommen. Und ähm, die müssen konkret formuliert sein. Von daher finde ich die Frage interessant. ich wollte in meinen eigenen Praxisräumen sein ähm, und hatte ganz früher ursprünglich die Vorstellung des klassischen konservativen Zahnarztes, der nun runter in seiner Villa, runter in die Praxis geht, dort in einem Ohrensessel auch in seinem Büro sitzt, <lacht> den Hund neben sich und dann halbtags arbeitet und Gassi geht mit dem Hund und der Hund ganz brav da sitzt und wartet, bis der Senior Zahnarzt <lacht> nun fertig ist. Die, die Überlegung, und die Vorstellung ist ein bisschen überholt. Ähm, ich möchte einfach, dass mit diesem Team, mit dieser Konstanz weitergearbeitet wird ähm, und dass wir uns aber auch den Veränderungen im Markt, sei es Öffentlichkeitsarbeit, sei es Aktivität in sozialen Medien, dass sich sowas erfolgreich einbinden kann und die Leute sagen, wow, ihr habt so die Kompetenz äh, und damit die das Konservative herangehen. Zahnarzt ist ein konservativer Beruf. Das erwarten die Leute, dass ich nicht jeden Tag hier was Neues mache, nur weil es in ist, sondern ich muss mich auf äh, ein Fundament verlassen können, wo ich sage, das mache ich seit zehn Jahren so. Äh, es ändern sich manchmal die Materialien, aber so im Grunde wird das seit den 60er Jahren gelehrt. Und uns macht es die Industrie nur immer leichter, dass unser Job immer besser gelingt. Also das konservative Bewahren, aber sich auch neuen Dingen wie sozialen Medien nicht verschließen und zu sagen, ähm, das ist was sehr Interessantes, auch als Kanal, um über das, was ich tue, zu reden und ähm, damit auch zum Beispiel junge Mitarbeiter anzusprechen, die sich hier bewerben wollen, und sagen, coole Praxis, cooler, eventuell cooler mhm. Chef. Ähm, ich glaube, das könnte mir passen. Also auch da müssen wir offener werden, ähm, uns zu präsentieren und damit auch, aber auch Ehrlichheit halt zu sein. Das ist mhm. dann eine Sache, ich muss als Typ ankommen, ich, ich darf mich nicht verstellen, ähm, und ich glaube, das gelingt mir zufälligerweise <lacht> ganz gut, dass die, die Art, wie ich bin, ganz ordentlich ankommt.
0: Ja, aber weil du auch keine Angst hast, ehrlich zu sein. Also das fällt auch auf. auf ne? Also ich würde, man würde erkennen, wenn du irgendwas vorspielst.
1: Ja, aber es kann eben auch als Naivität ausgelegt werden, weil man manchmal natürlich Dinge sagt, die noch nicht marktreif sind, die vielleicht mhm. auch ähm, aus betriebswirtschaftlicher Sicht oder aus konservativer Sichtweise heraus naiv erscheinen mögen ähm, aber ganz viele Gedanken davon sind bestimmt interessant und ich finde immer die Leute müssen mehr, die Menschen müssen mehr miteinander reden, man muss auch mehr über seine Misserfolge reden um einfach so, dass andere sagen gut, dass du sagst, mir ist es auch passiert Mhm. Ähm, nur von den Erfolgen werden wir uns nicht weiterentwickeln können
0: Mhm. ich habe Angst ich will gar nicht die letzte Frage stellen Das ist so schön hier. Ich hätte niemals mir gedacht, dass ich sage, es ist schön bei einem Zahnarzt im im Raum. Aber ähm, so die letzte Frage zielt so ein bisschen darauf hin, ähm, du bist auf einer Veranstaltung, wo du jungen Leuten Neues auf den Weg gibst und wie sie motiviert in ihren Job starten sollen sozusagen und hast eine Präsentation vorbereitet, die auch in deiner speziellen Fall jetzt von mir aus über Endo geht oder sowas, aber auch ähm, am Ende hast du so eine Art Motivation und eine Art Weisung, was sollen junge Leute von dir und von deiner Erfahrung mitnehmen. Ähm, du hast eine Präsentation gemacht, die hat sich leider gelöscht aus irgendeinem Grund und du hast jetzt nur noch eine PowerPoint-Folie, ganz weiß und da hast du Zeit, einen Satz drauf zu schreiben, der die ganze Zeit im Hintergrund deiner Präsentation läuft. Dieser Satz oder diese, dieser Tipp an die jungen Leute, was wäre das?
1: Das also ist ganz viel. Das ist, ist schwierig aus vielen Sachen, so eine Quintessenz herauszufiltern, mhm. um zu sagen, tut das mit einer Vehemenz, wofür ihr wirklich brennt und versucht einen Weg zu finden, damit langfristig beruflich existieren zu können ähm, und es gegen alle Widrigkeiten durchzusetzen und durchzuziehen und versucht von der Mitarbeiterin bis hin zu Kollegen ähm, äh, auch äh, und und Patienten, versucht es klar zu machen, wie wichtig euch das Ganze ist, wie sehr ihr dafür brennt und dass ihr das durchsetzen könnt.
0: Langer Satz, aber schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Sebastian, für das tolle Interview. Hat mir super viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. (lacht) Und ähm, bis zum nächsten Mal. (lacht) Danke, Danke, danke. Sucht euch also einen Job, für den ihr wirklich brennt und eventuell hilft es euch, euch für etwas zu spezialisieren. Wir brauchen Generalisten, wir brauchen aber auch Spezialisten. Hier muss man für sich den richtigen Bereich finden. Ich bin mir sicher, dass es für uns alle etwas gibt, für was wir brennen und das sollten wir versuchen auch beruflich umzusetzen. Vielen lieben Dank Sebastian für das ehrliche und authentische Interview. Du bist nicht nur ein toller Zahnarzt, sondern auch ein toller Mensch. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen. Via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite. Und erzähl deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Ach so, und über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine Rezession bin ich sehr dankbar. Ich freue mich immer über Feedback, weil ich mich dann nämlich verbessern kann und auch immer weiß, was euch wichtig ist. Bis zum nächsten Mal bei JobCast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole